0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere di stare
1: male. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è la 37esima puntata di Transizione Permanente. Qui con me oggi ci sono Matteo Vitale, Giovanni, Colin Turned Up e Enrico, tutto a Che saluto. Ciao a tutti. <ride> Buonasera. Ciao, ciao, a tutti. ciao a tutti, devo
2: sempre ridere che i cognomi. Capito? Ma i cognomi di Giovanni Enrico è troppo bella questa cosa. Ma
1: lo sono. <ride> <ride> tu pensavi che si chiamassero diversamente da così.
2: a vedere mica per dire, mi rico tutto a poster. <ride>
1: Ci sono persone che tengono la loro privacy perché non vogliono che il loro nome venga infangato dalla partecipazione a questo podcast, che è un podcast sulla Roma che tratta tutti gli argomenti diciamo più o meno che riguardano questa squadra in un'oretta scarsa cerca di farlo almeno e parte solitamente dalla storia dei numeri di maglia perché oggi è la puntata numero 37 e il numero 37 della Roma voi lo sapete chi è immagino di sì
2: una leggenda di questo club
1: una leggenda del sorriso di questo club uh-huh. è Leonardo Spinazzola dal 2019-2020 Unico, direi, titolare a vestire mai questa maglia perché gli altri sono Crescenzi. Vai, Giovanni, dici che ci, che ci credevi in Crescenzi. Poi fai un riferimento a non lo so, Enzo Paolo Turchi, una Di queste cose che fai te di solito. Prego, no, non vuoi? Non c'è, si è disconnesso dalla sessione apposta. Ah, Crescenzi
2: è impazzito
1: l'interno l'indimenticabile portiere Riccardo Delfino Andrea Giacomini che non so chi sia onestamente Massimiliano Marsili che torna periodicamente e Raffaele De Martino tutti i grandi nomi della primavera accorpati perché il 37 non lo può scegliere nessuno eh, coscientemente al di fuori di Leonardo Spinazzola Giovanni sì. sei tornato, volevi dire qualcosa su Crescenzi? forse?
3: Purtroppo non sentivo più niente sono uscito e sono rientrato Crescenzi e Di Martino erano due miei grandi pupilli, soprattutto Crescenzi. Che...
2: Senti. Della Tutto... rosa attuale. Chi sono i tuoi Pupilli? Non ne ho. Ah, ok. Famiglia. Della primavera. C-
0: Crescenze e Di Martino. Sì, ma di questa rosa, di
1: <ride> perché ti sei allontanato così nettamente dalla rosa della Roma, Giovanni. Da... Per passare dall'amare Crescenzi e Di Martino a nessuno della rosa attuale.
3: Perché ti mette il male di vivere questa cosa. Ti
1: mette il male di vivere e questo ci permette di parlare di Sassuolo Roma che si è svolta ieri sera nel momento in cui noi registriamo che è giovedì e che ci ha lasciati a bocca asciutta, diciamo, quando in realtà pensavamo di mangiare anche dignitosamente eh, quantomeno dal punto di vista quantitativo, non qualitativo. Eh, perché il Sassuolo è riuscito a riacquistare schiappare la partita negli ultimi minuti con un gol di Pinamonti. Allora, parliamo di Pinamonti subito, così non c'entra un cazzo, però che ne pensate di questo giocatore? Io?
2: Posso, posso, a me piace, secondo me è un bel giocatore, anche perché l'ho visto diciamo...
1: Al Frosinone.
2: Fro- l'ho visto anche a Frosinone, un ragazzo che secondo me ha tanto talento in espresso, è divertente che fino a ieri non avesse praticamente strusciato palla e poi tocca un pallone tutta la partita e lo mette tra le mani di lui Patrizio quindi a
3: sbaglio ci ha segnato tipo 7 gol in carica? quattro volte
1: quattro cioè. ah, volte ecco. nonostante abbia solo 23 anni come ci ha tenuto a farci sapere eh, Giuseppe Pastore su Twitter
3: ah ecco e
1: quando qualcosa va male alla Roma sì. solitamente <ride> tende a sottolinearlo perché non mi sembra una statistica così assurda che abbia già segnato quattro volte la Roma a soli 23 anni che comunque nel mondo del calcio non sei proprio un ragazzino comunque vabbè è successa questa cosa qua a me non piace, cioè mi sembra un po' tipo Corvia sai di quelli che si portano il nome dalle giovanili ma poi in realtà eh, certo, sì, al di fuori il certo. de- fatto che assomiglia secondo me a David Dukovny eh, per il resto Identico. fornisce poco contributo al mondo del calcio, ma dire me... che
2: lui parte avvantaggiato da una bella stecca termine tecnico per definire grandi dati balistiche, lui ha un gran bel tiro tutto il resto, diciamo, le altre cose ci si può lavorare, secondo me è per questo che è sempre stato avvantaggiato, perché anche da quando era insomma, molto piccolo ha sempre avuto questa caratteristica particolare. Eh, quindi niente, ma perché sta a fare di Pinamonti e ci ha fatto pure gol? Io... Pensavo che
1: dicessi una stecca tipo di un procuratore, cioè qualcosa del genere. Oh, ma infatti, ma perché stiamo parlando di, di Pinamonti? Perché sostanzialmente ci ha tolto i due punti è l'unico discrimine tra il fatto che la Roma sia una squadra di successo terza da sola in classifica in Serie A a una squadra sull'orlo del baratro eh, settima probabilmente dopo le partite di oggi. Il fatto che basti un gol di Pinamonti all'ottanta non lo so cinquesimo con terra, eh, a rendere la Roma una squadra di successo o meno dice molto della stagione della Roma finora e della stagione di Serie A finora. Però è anche vero che è successo parecchio ieri sera, non sul campo di calcio, probabilmente più fuori quando Murigno ha cominciato
2: <ride> con gli scalpi. <ride> Mentre dicevi questa cosa, mi voi in mente, no? Questo è quello diciamo, ma perché, non noi, perché noi che quantomeno abbiamo il televisore e un abbonamento di qualche tipo e vediamo le partite della Roma, però intanto qualcuno dice, perché non gioca mai a Showmorto? Ecco, questo è, è perché non gioca mai a per esempio, ecco, queste cose qua, però scusatemi, l'interruzione.
3: Matteo, stai aprendo un vaso di Pandora, perché la seconda domanda poi sarebbe perché gioca a Belotti, quindi io eviterei di fare queste domande. Che Ma scuola, su
2: Belotti ho oh, una giustificazione, su Showmorto no, né, cioè, n- proprio in assoluto, quindi vabbè. Quanta amarezza veramente, e il problema di registrare <ride> qualsiasi cosa dopo una partita come quella di ieri, dopo prestazioni come quella di ieri. Da una parte, Jacopo stava per introdurre la, lo scalpo di Karlsdorf, immagino, però ecco, io, ma quella sparata ha dato un brio alla serata, che altrimenti probabilmente mi sarei mangiato il tavolo e tutta la mia famiglia. Perché...
1: Senza divertirti no, neanche un po', invece così è, c'è stato questo <ride> twist a livello di fan engagement notevole per una persona che comunque non si era divertita particolarmente, immagino, a guardare la partita, ma diciamolo, Matteo, ti diverti quando Karlsdorf viene... Messo in mezzo perché non è forse no. il tuo calciatore preferito, no, non allora, era il tuo mito come Crescenzi. Diciamo,
2: diciamo che io voglio bene. Tutti i giocatori della Roma di partenza di base. Sono legato a tutti, cerco di difendere il più possibile. Per una cosa di affetto e di, di indole. Però ci sono giocatori che non fanno nulla per meritarsi niente, niente in questa squadra. E ecco, lui è uno di quei giocatori che non fa nulla, proprio niente per meritarsi qualsiasi tipo di complimento, di empatia o di. Non è perché voglio. Ora non mi interessa perché a me a prescindere da quello che insomma ha detto Mourinho che ha uh, torto ragione, ognuno ha la propria opinione per me ci sta a un certo punto lui ha cambiato un po' atteggiamento con la squadra in generale nelle ultime due o tre settimane era, da, era dal post-bodo che non dava uh, che non usava certi termini con la squadra e secondo me ci sta ci sta a cominciare a farlo anche perché la classifica è ancora buona prima dicevi giustamente tu era, sei a, a un gol di Pinamonti da, dall'essere terzo che... Sarebbe più, cioè insomma, andrebbe benissimo, no? Dopo tutti gli infortuni che ha avuto, tutti i problemi che stai avendo. Però è indubbio che ci siano alcuni giocatori della squadra che stanno quantomeno giocando sotto tono. E, e questo è un grave problema, però, perché la Roma ha dovuto fare fronte a delle assenze pesanti che, in teoria, in teoria avrebbero dovuto responsabilizzare i presenti. Invece questo c'è esattamente il contrario. Quindi a me che Mourinho prenda male parole i onestamente non fa né caldo né freddo perché io l'ho letto levate gli scudi è successo proprio i bagnets cioè quello si fa ti fa perdere un derby praticamente da solo perché si è spento il cervello al centro dell'area e io ho letto è l'errore capita l'errore capita l'errore capita e se sai io veramente impazzisco impazzisco perché qui si perdona sempre tutto e a perdonare sempre tutto siamo arrivati in in una dimensione veramente da multiverso in cui i giocatori fanno quello che vogliono sempre e ne escono sempre vincitori quindi che a me l'allenatore li prenda un po' per il collo francamente non, non gli spiace affatto però ecco per dire che Karlsdorp il suo rendimento è molto molto negativo quest'anno non è l'unico non è l'unico però lui se ne sta approfittando
1: infatti poi, scusate, all- eh. allarghiamo un po' l'angolo di osservazione non solo eh, relativamente a Sassuolo Roma e non solo relativamente a Carsdorp, perché già prima di Sassuolo Roma eh, Murigno aveva parlato di un'involuzione in molti giocatori ieri addirittura ha additato il traditore che mi sembra una cosa che è lo step successivo diciamo nella classica escalation murignana quindi eh, innanzitutto guardando al futuro non so onestamente cosa aspettarmi perché siamo davanti a una pausa piuttosto lunga nella quale in teoria dovevi rimettere a posto rimettere insieme i famigerati cocci e cercare di ricostruire a partire da gennaio quando qualcosa cambierà si, si, si dice, si suppone e quindi un discorso è quello che possiamo fare relativamente al futuro relativamente al passato recente questa involuzione è stata secondo voi eh, evidente oppure c'è stata in realtà una continuità effettiva che con un anche minimo scarto di prestazione individuale con errore madornale che può essere quello di Karlsdorf di ieri o di Bagnas di prima eh, della partita prima quindi (coughs) del derby che alla fine ti lascia con un punto su sei e che quindi in classifica banalmente ti scaraventa al settimo posto invece che al terzo se non al secondo addirittura voi l'avete vista così in evoluzione
0: rispetto a quando?
1: Eh, <ride> allora io credo che lui quando parli di, parla di involuzione parla più che altro dell'anno scorso forse insomma del fatto che quella era una squadra che ha vinto un trofeo e che Diciamo che ha anche raggiunto più o meno l'obiettivo stagionale perché non è che ci si aspettasse di andare diretti in, in Champions League alla fine l'anno scorso. E credo che il riferimento sia quello, poi è vero che eh, in questa stagione è abbastanza pazza come abbiamo detto, siamo stati più volte a livello di classifica nelle posizioni che sono in realtà l'ambizione per fine anno e quindi forse l'involuzione può essere anche un riferimento al passato recente. Secondo me, tu Enrico, l'involuzione non la vedi né rispetto a due giorni fa né rispetto a un anno fa.
0: Oh, io credo ne parlassimo, ne parlassimo inizio anno, non aspettavo qualcosina in più, Cioè, nel senso che siamo sotto le aspettative minime che mi ero, che mi ero prefissato per questa stagione. E mi pare anche evidente che... Ehm, alcuni elementi della rosa abbiano, stiano vivendo insomma un periodo di involuzione rispetto a quello che hanno fatto lo scorso anno o in parti dello scorso anno vedi, vedi Abraham, ad esempio quel, quello quello più evidente però poi tutto sommato io non, non mi sembra di vedere un prodotto tanto diverso rispetto a quello dell'altro anno l'altro anno magari avevi qualcosina in più su alcuni giocatori, anche Zaleschi rendeva meglio. C'era cioè Militari, anche ti faceva un determinato lavoro. Su Sito da Matic sono due giocatori completamente diversi. però più o meno mi sembra, mi sembra sempre la stessa cosa. Ecco. secondo Oppure me,
3: ma, no, bisogna dire fare un discorso un po' più generale. Intanto che noi, magari dell'anno scorso, andiamo a ricordarci i momenti migliori quando in realtà. Ci sono stati lunghi periodi di di bruttezza, secondo me, paragonabile a a quella di questo periodo. Ehm, Un'altra cosa che volevo aggiungere su quello che diceva Jacopo, che Mourinho ha fatto i nomi in conferenza stampa, in realtà ne ha fatti due, perché oltre a quello che poi si riferiva a Carsorf, l'hanno capito tutti dopo cinque minuti, ha nominato anche Ebram dicendo che gli ha domandato davanti a tutti perché stasera hai giocato bene e invece nell'ultimo, negli ultimi mesi avevi un atteggiamento completamente diverso tra l'altro la notizia di adesso che non è stato messo da Southgate nella lista dei mondiali strano, ha giocato così bene ultimamente <ride> e, e quello che fa impressione della Roma secondo me in questo momento è che noi, se qualcuno ci, ha, ci ascoltava anche l'anno scorso lo sa noi non sapevamo dove mettere le mani per per provare un po' a sistemare questa squadra che aveva grossi difetti strutturali in realtà il mercato alla fine è stato per certi versi molto oltre le mie aspettative almeno dal punto di vista dei nomi qualcosa non è stato toccato come la difesa cosa che purtroppo io mi sarei aspettato però diciamo che insomma non è che mi lamento se poi sono arrivati buonissimi giocatori negli altri ruoli, il problema è che in questo momento la Roma sta giocando senza il mercato estivo e senza i giocatori che erano titolari a centrocampo l'anno scorso perché al fine ti mancano Sergio Oliveira, Tarian, non entra veri tu quando poteva entrare veri tu per quanto ormai non lo reggevo più anche se incredibilmente è andato ai mondiali lui sì, non si sa perché <ride> Ehm e... E, e quindi in questo se ci mettete come diceva Enrico che Zaleschi sembra il cugino scemo di quello dell'anno scorso ed è fuori forma e il Sharawi sta più tempo in infermeria che dentro Tammy eh, Abban sembra lo zio scemo in questo, in questo momento la Roma è abbastanza peggio secondo me di quella che l'anno scorso da marzo in poi ebbe un buon periodo
2: ma infatti per me tutto considerato bisogna tenersi strettissima la classifica che si ha attualmente Oggettivamente parlando, dico, eh, poi al netto de- delle opinioni personali, con tutto questo considerato, eh, la Roma sta facendo su me, mh, cioè anzi, anzi, con tutto che si è ammagnata un sacco di gol, eh, cosa di cui abbiamo parlato spesso, no? che comunque ha raccolto meno di quanto prodotto, con tutto che, con t- tutti questi difetti, tutti questi infortuni, li metto quanto la Roma è comunque lì, c'è cioè, il. Allora, ma potenzialmente è settima, è vero, è vero, ma quanti punti è al secondo posto? Parliamo comunque di una di una, una gara e mezzo di distanza.
3: Sì, Quindi, intanto dobbiamo vincere domenica. Sono se d'accordo, se poi, sono d'accordo Se poi domenica però, non vinci col Torino. Comincia a scappare. No, io po sono, po
2: d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Però è vero perché se vinci e una davanti a te non vince, sei quarto. In quel caso, però, non è che, che è una stagione meravigliosa. No, bisogna, come diciamo Mourinho sopravvivere a questa fase drammatica perché ragazzi noi guardiamo la formazione oggettivamente noi guardiamo la formazione che ha iniziato la partita che cioè, voi vi aspettavate una che tipo di che partita vi aspettavate ieri vediamo no, che erano
0: però no, no, è non è, chiaro, è l'unica caro, no, squadra no, che, che ha subito no, suonato tanto per carità, per
2: carità <ride> però questa squadra che ha fatto un mercato concentrato in 3 4 in, diciamo tre nomi che erano chiave per questa squadra, non li ha mai avuti in più per fare entrare questi, hai torto i giocatori che avevi l'anno scorso e non è neanche quelli, quindi ieri tu avevi titolare Volpato, Shomurdo, perché in panchina c'è cioè, Ebram che in questo momento la panchina di Ebram, e che dice tanto, no? Cioè, l'anno scorso quando mai avremmo visto con indifferenza quasi la panchina di Ebram? L'anno scorso ha fatto 27 gol. Però ecco, la cosa più grave, secondo me, la cosa che manca davvero a questa squadra è una cosa che nel, nella, nel livello basso del generale dell'anno scorso, che comunque ok, non giocavi bene, tu state qua. Però Roma da Juvent- Juventus, in poi è una squadra che non prendeva gol quasi mai, concedeva pochissimo. Ieri, invece, tu fai gol in una partita con mille difficoltà bloccata volo tutte parte, veramente con Mancini, che fa l'assist per Ebra e poi prendi gol dopo tre minuti con le maglie larghissime in maniera completamente immotivata questo è l'atteggiamento di ieri, il problema che probabilmente giustifica e motiva lo, lo sbotto di Mourinho ieri e, e precedente ieri nella conferenza del giorno prima e nelle giornate precedenti, c'è qualcosa che non va manca qualcosa nell'unione nel, nel, nell'unità di intenti che dovrebbe essere proprio di questa squadra se una squadra con grandi limiti è unita, è compatta e si impegna diciamo che da da un obiettivo C può raggiungere l'obiettivo B se una squadra che ha grandi limiti grandi difficoltà, non è compatta può soltanto peggiorare e in questo contesto i giocatori che già non sono delle delle aquile perché ci sono giocatori che io continuo a vedere i in questa squadra e vorrei vedere venduti a gennaio e, e così non sarà purtroppo e non parlo solo di Garzlor, questi hanno anche, si permettono anche il lusso di giocare con sufficienza, di, giocare, di farsi le proprie battaglie personali, di vedersi i fatti propri, questo ti porta in un contesto completamente disfunzionale, ancora più dell'anno scorso, in cui non sai dove mettere mano.
1: Sì, io credo che effettivamente Murigno, quando parla di involuzione, parla più di atteggiamento che di prestazione, effettivamente dei giocatori che ha, eh, una delle cose che ha detto sempre prima di di Sassuolo Roma è stata non faccio io il modulo ma i giocatori con le loro caratteristiche che mi sembra un ottimo modo anche per un po' scaricare la responsabilità soprattutto soprattutto da alcuni punti di vista diciamo di quello che non sta funzionando in questa squadra, io ho l'impressione che ci sia una rottura totale eh, a metà della squadra che anche in maniera simbolica si schiera in campo in maniera molto simile con una appunto una distanza enorme tra la difesa e l'attacco in questo caso tra diciamo fase difensiva e, e fase offensiva lui ha parlato in realtà di miglioramento di alcuni dei difensori includendoci anche ovviamente i bagnets al netto dell'errore nel derby ma parlando di di Mancini che è migliorato e in generale io l'ho già detto in altre puntate credo che a livello di fase difensiva la Roma sia migliorata quantomeno dall'inizio della Roma murignana Eh, dal punto di vista della fase offensiva invece c'è cioè, Forse è stato addirittura un peggioramento, nonostante la grande produzione di cui si parlava molto a inizio campionato, insomma, ne- nelle prime settimane, con il dato degli expected goals eh, al di fuori di quello, un po' venuto a mancare di bala con l'assenza di Pellegrini, insomma, possiamo metterci un po' tutto quello che vogliamo, però eh, da quel punto di vista lui probabilmente accolla ai giocatori eh, la responsabilità del... Di, insomma, di quello che non stiamo vedendo quando forse si dovrebbe prendere in parte anche la responsabilità del fatto che l'impostazione di gioco di questa squadra sembra, come spesso diciamo, molto legata all'iniziativa del singolo quando ha la palla, eh, la squadra rimane statica sul campo, non ci sono movimenti senza palla, che è una cosa che facilmente un allenatore può accollare ai giocatori, però bisogna anche capire un po'. Come, va allenata, come viene allenata quella, quella fase lì e quindi ho un po' l'impressione di una spaccatura anche nelle prestazioni che è quella che forse ci garantisce comunque di rimanere a galla nonostante una performance offensiva abbastanza scadente finora e non posso so... collegarmi Vai. a
3: questo che stai dicendo tu e allargando il discorso alle prestazioni di Volpato che per carità ah, purino, pensavo Zagnolo. È... No, sì, lasciamo perdere. Ehm, c'era un discorso che faceva qualche tempo fa Emanuele Arturo, eh, mi sembra, a proposito della Juventus, e diceva che una teoria molto interessante, per quanto non dimostrabile, era che eh, un giocatore, appena lo metti in un contesto disfunzionale, spicca sugli altri perché all'inizio non si è ancora adeguato ai problemi degli altri. E eh, mi aveva molto divertito, in realtà, ero d'accordo abbastanza con questo discorso e notando le ultime partite di Volpato che è il classico giovane che la Roma a un certo punto della stagione mette quasi come avesse proprietà a che ce l'abbiamo di tutti da Piscidella Darboe e beh, ne, ne sapete più di me. Verde, Verde. E, mh, io, l'ho visto col Verona che in una situazione in cui qualsiasi altro giocatore della Roma con la testa pesante che abbiamo in questo momento non avrebbe mai tirato di prima da lì al novantesimo di quella partita, avrebbe stoppato facendo arrivare 10 difensori sopra, passandola a qualcuno in fuorigioco, e invece lui tira di prima e segna, ci fa vincere la partita. Sia al derby che ieri sera invece, come se si stesse un po' accodando al, all'ambiente generale, aveva l'occasione per fare un buon tiro al derby se lo costruisce da solo ieri aveva la possibilità e non tira tutte e due le volte ho pensato proprio ma perché? cioè se nemmeno tu che hai la testa più libera rispetto agli altri riesci a tirare in una situazione del genere vuol dire che veramente qua la la, la, la situazione è pesante io li vedo veramente involuti insicuri da un punto di vista dell'atteggiamento
1: quindi dici che è bastata una partita Praticamente a farlo adeguare <ride> A livello della Rosa
3: eh, eh, Mo lo chiedo a Turo su Twitter Dopo gli ho Quindi
1: dico. tu c'hai un po' di hype Per Volpato eh, eh, Almeno un sì, minimo sì, di hype per i sì, giovani li Dobbiamo mantenere sì, se sennò... no sì, eh. sì
0: tantissimo hype per Volpato Tra l'altro a me non niente che abbia giocato male con il sassuolo Ha campo giocato male con il sassuolo? Beh sì sì, ma cioè, È impossibile giocare bene in questa squadra eh, ma te- tu la teoria questo... del
3: contesto disfunzionale l'appoggi?
0: io appoggio la teoria del contesto cioè se tu metti il volpato eh, gli ultimi 10-15 minuti in cui la tua squadra si è abbassata e gli dai 41 contro 1 a giocare in tre quarti secondo me ti fa qualcosa se tu il volpato lo tiri dentro e pretendi che dalla tua, dalla, dalla tua tre quarti lui faccia risalire il pallone no? è più difficile che ti, ti tiri fuori qualcosa di interessante no? secondo me dipende, in buona parte può dipendere da questo cioè d- dalle condizioni che tu crei intorno a un determinato giocatore e quanto riesci a valorizzarlo poi tutti gli aspetti di eh, effettivamente ieri c'ha un tiro di sinistro semplice di, di prima da fare la stoppa col destro una cosa abbastanza, fuori di testo la stoppa col sinistro non mi ricordo il lato, vabbè no, poco importa e, ed è strano che non, che non l'abbia preso però ecco mh, in assoluto, cioè, veramente non saprei cosa dire, è... all'ultima mezz'ora del derby è stato un, uno spettacolo sceno, cioè quello che va dal, 60, dal settantesimo, dal sessantacinquesimo fino al centesimo minuto, sembrava una partita di rugby, la continua ricerca di una palla lunga per cercare una spizzata.
1: Sì, è quello che in, in NFL si chiama Hail Mary, cioè, insomma, eh, la, la tiri in avanti sì, e preghi Dio sostanzialmente.
0: Iniziati a prendere troppo presto tra l'altro questi passaggi sì, sì, sì,
1: lunghi. La cosa più brutta è stata che lì vedevi proprio che non c'era nessuno che si voleva prendere la responsabilità anche solo di fare quel lancio e alla fine li faceva Rui Patrisio, che voglio dire ci sarà qualcuno che ha un, piedi, un piede un minimo più educato del suo per quanto sempre un lancio lungo in un'area densa di, di giocatori era, però sì, lì è stato proprio un segnale molto brutto, eh, non so se Ma... Volpato è, Beh, vai scusami.
0: No, per, per chiudere, le transizioni che la Roma porta sono sempre due contro 5, 2 contro 6, c'è cioè sempre due punte, Zagnolo e Sciomuro, Zagnolo e Abram che arrivano... Eh arrivano ad attaccare la difesa schierata questo, ma questo credo da, da, da Roma-Napoli in poi che, che io ho memoria insomma, sia con la Lazio che con Sassuolo sicuramente una roba, una roba imbarazzante Insomma, anche il, l'accompagnamento offensivo che arriva derivante da una transizione che è uno dei pochi modi con cui la Roma cerca di fare qualcosa in campo l'unica azione di calcio che io ricordi fatta bene, molto bene quella del gol di, di Abram perché c'è cioè, l'esterno destro chi era in quel momento
1: era Carsdon sì, che scarica Carsdor, però su un...
0: Mancini Matic e poi si infila dietro Mancini che però quella è un'azione di calcio fatta bene e, e quindi in quel momento sembrava che la Roma potesse rientrare nell'abbia naturale cioè di non far accadere niente di niente ma nonostante questo vincere la partita o comunque tirar fuori dei punti che è una cosa che riesce a fare sempre in maniera dignitosa questa squadra Onestamente il gol è proprio un gol del cazzo cioè, ed è una ripetizione di, di gol assurdi presi da, anche lì da Roma Napoli in poi, Smalling che si gira dall'altra parte con Osimeni, Bagnets che va a inficcarsi nell'unico corridoio in cui la Lazio sta aspettando di, di recuperare palla, e, ieri Garsdorf ma anche Mancini fanno una roba che non esiste, cioè, il, il, credo in 5 minuti abbia fatto tre volte lo stesso movimento esterno del sassuolo una volta prima, una volta il gol e una volta ancora dopo, la terza volta Mancini preventivamente va a chiudere le spalle di Carlton però è un gol che questa squadra generalmente non prende in questa fase di partita in questo momento, cioè quella è la cosa che spicca un pochettino di più una volta sbloccata la partita, non si sa bene come non si sa bene perché, contro questo livello di avversari, generalmente la partita Tende a morire in qualche rissa a bordo campo, qualche pallone buttato eh, in aria dagli avversari. È difficile che riesca a farti ricavare un, uh, un due contro tre, che era, erano Pinamonti, Bagnets e Mancini a chiudere contro, e con, con Lorenzier e non mi dica Smolling in mezzo. Eh. Sì.
1: Cioè,
0: quindi, questo è sicuramente un, un aspetto anomalo se Infatti, vogliamo trovare
1: per quello Murigno poi ti fa lo scalpo insomma se sei la persona che ha generato quella situazione lì perché poi cioè è vero che si muove in ritardo Smalling è vero che Mancini non ce la fa ma che Mancini non ce la faccia in velocità non mi stupisce cioè nel senso non, non mi sembra prima, troppo via. un errore di lettura sì Però sì in parte sì prima. ma è anche vero che come dicevi tu, tendenzialmente non, non te l'aspetti che in, con quel passaggetto così un po' buttato in avanti eh, il Sassuolo riesca a passare dal lato di Carsdorp? Quindi è vero, è vero che avrebbe potuto fare meglio, però è anche vero, come dici tu, che è anomalo quel, quel tipo di dinamica. Una cosa che mi interessava, poi magari passiamo oltre, eh, era questa sulle transizioni, perché abbiamo spesso detto anche, o ci hanno detto anche eh, ospiti, eh, insomma, che hanno visto giocare Murigno nei momenti le squadre di Murigno nei momenti in cui funzionavano meglio anche perché avevano insomma, aveva a disposizione una materia prima migliore che insomma, le transizioni spesso erano il suo pane in questa fase sembrerebbe che invece al netto di qualche episodio più che altro l'anno scorso eh, raramente la Roma riesca a gestirle e mi sembra strano che Murigno non le sappia più allenare mi sembra strano anche che sia... Relativo solo proprio all'incapacità degli interpreti di, di gestirle. Eh, una cosa che mi sembra assurda appunto è che eh, quella cosa lì non la sappiamo fare tendenzialmente e mi sembra invece che ultimamente stiamo funzionando un po' meglio nei momenti in cui alziamo un po' la pressione, cosa che abbiamo visto raramente l'anno scorso e che secondo me proprio nelle ultime partite si comincia a vedere con un po' più di continuità. Magari era più evidente soprattutto quando giocava a Camarà che eh, riusciva anche a recuperare dei palloni in porzioni alte del campo però anche eh, insomma, in tutte le ultime almeno 3-4 partite mi è sembrato che gli unici momenti in cui poi potevamo riuscire a costruire qualcosa sono quelli in cui partiamo già eh, da una posizione avanzata di campo a differenza della classica situazione in cui ci poniamo con un blocco medio-basso e cerchiamo di ribaltare il campo rapidamente Eh, Voi avete avuto l'impressione che effettivamente lo stiamo facendo con più continuità questo fatto di eh, andare in pressione subito ehm, con quasi tutta la squadra diciamo eh, al netto del fatto che poi i tre di difesa scappano subito indietro e che appena eh, l'avversario consolida il possesso noi ci rimettiamo con con la linea dei cinque. Eh, però in, sulla prima, prima impostazione diciamo, de, delle squadre avversarie mi sembra che questa cosa avvenga non so se avete avuto una, un'impressione simile
0: questo era stato un po' il grande tema dello scorso anno eh, si arrivò alla partita con l'Ester il ritorno in casa della partita con l'Ester dove Mourinho, alla fine disse proprio questa squadra riesce a stare alta in mezzo al campo per 20-25 minuti poi non ce la fa più e si deve abbassare e mi sembra che più o meno il filo conduttore sia lo stesso. cioè Se tu provi a fare mente locale sulle volte in cui la Roma è riuscita a garantirsi un pochettino più di solidità attaccando avanti, in avanti gli avversari nel, nelle ultime partite o nelle, nelle partite in questo, in, di questo campionato ti renderai conto che il minutaggio è sempre molto circoscritto alla prima parte di gara. Dopodiché, inevitabilmente inizia a perdere colpi e a a riabbassarsi. Anche qui è difficile dare una una risposta unica, perché in alcune fasi, in alcune partite, questa volontà di alzarsi non era recepita in Toto e quindi la scuola si spezzava in due su. Pensi a quello che è stato prodotto nel primo tempo con la Juventus dove la squadra provava a stare un pochettino più alta ma la difesa non accompagnava, non usciva e quindi si creavano dei buchi in mezzo al campo dove bastava Danilo che con un passaggio tagliato spazzasse via le prime due linee della Roma questo ultimamente è stato fatto in maniera più ordinata sicuramente, però non in maniera altrettanto continua, ma credo proprio che non ce l'abbia dentro questo tipo di di continuità a Roma.
1: Sì, io ho l'impressione che rispetto all'anno scorso in cui mi sembravano proprio dei momenti molto rapidi, cioè 5-10 minuti molto intensi e poi fasi invece più prolungate in cui ci abbassavamo in maniera netta, mi sembra che sia un po' più una costante quest'anno però insomma lo, lo vedremo anche, anche andando avanti forse mh, sicuramente è una cosa legata alla stanchezza l'ha detto anche Murigno più volte eh, l'intenzione sarebbe anche quella ma poi arrivi al sessantesimo con i soliti 13 che le giocano tutte e, e quel lavoro lì non riesci più a farlo poi anche probabilmente perché ci sono una serie di aspetti disfunzionali che ti fanno correre senza palla di più di quanto, di quanto dovresti comunque insomma questa è è la Roma di Murigno ma ce la terremo a quanto pare perché sul settore ospiti ieri c'è stato uno striscione che diceva Papponi in silenzio, Murigno ad oltranza e quindi l'appoggio almeno di una parte della tifoseria continua ad esserci mi permetto eh, con il mio 1.0 di fare comunque un plauso al settore ospiti di ieri perché è sempre più impressionante vedere le partite in tv e sembrare di essere in casa anche quando sei a Reggio Emilia un mercoledì alle 18. Questa è una cosa che magari non tutti condividono, ma io apprezzo sempre quel tipo di ambiente lì. Direi che con il passato abbiamo abbiamo più o meno chiuso, eh, ma in generale. Parlando di futuro, eh, un'altra cosa un po' grande che è successa, Nell'ultima settimana è che la Roma è ai sedicesimi di finale di Europa League e che è stato sorteggiato un avversario che è il Red Bull Salisburgo. Non so se voi l'avete visto col Milan. Io me lo sono perso.
0: Io l'ho visto Tendenzi... due, volte, credo, pure Col Chelsea.
1: Allora, raccontacelo un po', perché tendenzialmente no, perché mi sembra un... il prototipo di squadra che ci uccide.
0: Ma, sì, ma forse parlare del Salisburgo adesso è un po' prematuro, però è il Salisburgo cioè quelli sono, cose, sono è la rega del laboratorio sì, è sempre la solita roba di, di transizione ultra aggressiva e di non saper so fare bene altrettanto bene cose a livello posizionale quando invece hanno la palla e cioè giocatore che secondo me spicca su tutti anche se è ancora parecchio discontinuo che ho che credo qualcuno magari ha avuto anche il piacere di vederlo in Italia-Svizzera in
1: Svizzera, sì
0: e, e il ragazzino che è stato comprato esatto, mi sfuggiva il nome che è anche che 19 anni è un bel prospetto okay,
3: pensare a come sarà la Roma il 15 febbraio è talmente un terno sì però ehm... è anche
0: come sarà il Salisburgo il 15 febbraio eh, mi, sembra una, mi sembra una, una partita abbastanza equilibrata cioè al, a qualche difetto del Salisburgo si può ben sposare con i pregi. Che alla Roma, che se deve fare una partita in cui non, non vuole avere assolutamente la palla perché, sennò, santo Dio, ce la rubano e ci vanno in porta. Perché la rubano e vanno in porta. Quando hai quelle primizie dietro a, a farla girare, a farla uscire dalla tua metà campo, invece la palla ce l'hanno solo loro che sono meno abili e, come transizioni negative, qualcosa, qualcosa pagano. Sicuramente, è una partita che si può incastrare bene tra i difetti delle due squadre, ecco, per farla diventare più equilibrata speriamo che, potevano...
3: si che non si siano visti il derby se no quello fa la tattica di Sarri cioè,
1: palla a voi <ride> non credo proprio poteva andare peggio comunque siete d'accordo
3: erano tutti i sorteggi secondo me non c'era proprio quella la partita impossibile no, Barcellona la sì, dai, ma... ma non è impossibile questo Barcellona oggi
0: cioè prima poi... liga questo Barcellona comunque
3: sì, ma in Europa Xavi ha i numeri di. De... Non lo so perché. Non, eh, mi sembra che abbia vinto due partite in Champions League da quando è arrivato. O una addirittura. In Europa ha numeri diversi. È un po'. Similitudini e differenze tra il compagno Xavi e Antonio Conte. Che, che in campionato spinge tantissimo e, e in Coppa fatica. Però beh beh beh, Barcellona-Manchester me la recupero volentieri. Però. Quindi sono contento anche per quello che si siamo beccati così una delle due si fa fuori.
1: Eh sì, il Barcellona sicuramente era eh, una delle soluzioni peggiori. Non so se l'unica, onestamente. Io ho sentito eh, Simone Conte, se non sbaglio, alla riserva, visto che abbiamo parlato di Arturo prima. eh, dire che è la seconda insomma l'unica peggiore del Salisburgo era il Barcellona non saprei sarebbe stato romantico un incontro con eh, quello che resta di Monci
0: c'era l'Ajax
3: c'era l'Ajax lo Shakhtar, lo Sporting Lisbona
1: l'Everkusen
0: e l'Everkusen lo Sporting anche visto un paio Mm. di volte è una bella squadraccia da, da incontrare quindi sì, tutto sommato Sporting, Salisburgo, l'Ajax non l'ho vista quest'anno, Sporting, Salisburgo erano quelle sotto il Barcellona sicuramente eh, le più, più toste, perché poi del Siviglia non si ha molta memoria, però io non ce l'ho visto, ha cambiato a, a Ripeto San Paoli, eh, non so in che processo siano, sono in costante decomposizione e si sono ripresi.
3: Eh sì, gli sarebbe stato divertente solo per la partita allo stadio in cui avrebbero fatto un casino tremendo contro Ramon. Poi, dopo aver formulato questo pensiero la mattina del sorteggio, mi sono ricordato col Roma rumo Juve che tornarono a capello Everson e Zebbina, che con un nostro amico allo stadio eravamo infogliatissimi, siamo arrivati sette ore prima. <ride> e abbiamo perso malissimo, quindi forse è <ride> meglio che ce lo siamo risparmiato.
1: Va bene, vedremo, vedremo come andrà intanto prima della tanto agognata pausa c'è ancora Roma-Torino eh, non stiamo a dilungarci più di tanto a quanto pare potrebbe giocare di Bala o quantomeno essere disponibile di Bala che dovrebbe tornare in gruppo eh, ad allenarsi Questa cosa mi
3: ammazza adesso faccio un rant come Matteo che mi sa che ci ha salutato perché va all'intervista noi siamo da un mese senza l'unico giocatore di calcio che abbiamo mo' chissà come sta tra l'altro, dobbiamo metterlo per forza perché Scaloni ha detto che se uno non può giocare la prima partita non lo porta, quindi noi mettiamo Dybala che non si sa come stia, lui giocherà a a uno all'ora ovviamente per evitare qualsiasi minimo rischio, come lui penso la metà dei giocatori in Europa in questo fine settimana, complimenti alla FIFA, vabbè, e quindi da un lato ci serve tantissimo e dall'altro... Io non lo metterei comunque perché tanto un dibala in queste condizioni che ti può dare per quanto la nostra situazione è molto deficitaria al momento. Ma lui secondo me... Eh, scusa, Luigi starà penserà a non farsi male e a far vedere che può deambulare, giusto perché così quel laziale di Scaloni lo convoca.
1: Secondo me è più il contrario perché quel laziale di Scaloni ha detto ho chiesto ai club di non far giocare chi non è al 100% ma è difficile. Quindi mi sembra più probabile che la Roma speri, non ovviamente in una ricaduta seria, ma magari in quel minimo acciacchetto che gli fa dire no, meglio, meglio non portarlo. No, non, non credo, però insomma se, se lui accetta di, di, di giocare una partita di questo tipo a due settimane dal mondiale è perché sta bene, credo. È...
3: Faccio notare che l'ultima volta si è rotto tirando un rigore.
1: E quella è una questione proprio di costituzione forse. Comunque, parleremo di, di roma Torino la prossima settimana e anche insomma, di questo primo spezzone di stagione. Per il resto andiamo un po' sulle altre notizie relative alla Roma, un po' più lontane dal campo di questa settimana. Come abbiamo detto, Abram non andrà ai mondiali, vedremo se questa cosa avrà un impatto negativo a livello psicologico o positivo a livello fisico e anche eventualmente psicologico come rivalsa, anche se ne dubito poi c'è stato sui giornali ovviamente, non credo nella realtà, un caso Wijnaldum perché loro sostengono che ci sia un recupero lento il Corriere dello Sport dice che probabilmente tornerà a febbraio, quindi dopo Milan, Fiorentina e Napoli che sono tre delle squadre che affronteremo a gennaio chissà se questo è vero ovviamente non sarebbe piacevole visto che diciamo da mesi ah non vedo l'ora che arriva la sosta così poi dopo tornano di Bale e Wijnaldum eh, per quanto riguarda lo stadio della Roma, Gualtieri ha parlato, ha detto che il 2023 sarà un grande anno anche grazie allo stadio di Petralata, per quanto in realtà poi dicono che i lavori della conferenza dei servizi, per quanto stiano proseguendo, comunque potrebbero essere più lunghi rispetto ai 90 giorni previsti per una serie di criticità da risolvere che stanno uscendo, non gravi dicono ma comunque da risolvere per esempio la CEA ha scoperto che proprio nell'area dove dovrebbe sorgere lo stadio c'è un collettore idraulico e il suo spostamento deve rientrare nel progetto mi, mi piace che scoprono così che c'è un collettore idraulico forse si erano dimenticati di tenerlo in considerazione però eh, vedremo insomma lo sposteranno anche perché nel frattempo noi giochiamo nell'Olimpico che eh, a quanto pare è un campo ingiocabile e riporto le parole di un super agronomo chiamato per rattopparlo. Questo super agronomo penso sia Valeriano Bernardini che credo che abbiamo anche già citato che diceva prima del derby posso assicurare Murigno e Sarri il terreno per il derby sarà perfetto. In realtà questa è una cosa abbastanza interessante sul fatto che il, la Lazio abbia completamente rinunciato a giocare. Mi chiedo veramente quanto ci sia del fatto che forse giochiamo semplicemente su un campo di palloni in cui è impossibile fare un certo tipo di gioco e quindi al di fuori delle considerazioni tattiche che possa aver fatto Sarri all'affrontare una squadra di Murigno, chissà se, insomma, se l'Olimpico stia effettivamente influenzando anche un po' le scelte a livello più tattico de- degli allenatori che ci giocano. Notizia ora invece per... Uh, per noi sostanzialmente, quei tifosi uh, commercialisti che tengono più al, alla riduzione del cost- dei costi annui rispetto ai tre punti, cambia ragione sociale. Ora è AS Roma-SRL e l'aumento di capitale in parallelo sale a 520 milioni. Questo è un, un cambio abbastanza storico, cioè io da quando sono nato la Roma era SPA, fu il presidente evangelisti nel 1967 a convertire la Roma da semplice associazione sportiva a società per azioni in una profonda opera di risanamento finanziario esattamente quello che stanno facendo i Fritkin da quando hanno acquistato la società Eh... questi hanno
3: messo 700 milioni adesso estinguono il bond per rifinanziarne un altro io non smetterò mai di ringraziarli abbastanza ma prima o poi si romperanno le scatole di vedere Ti, quello che succede sul che campo o...
1: non lo fanno per beneficenza a prescindere no, da quello, no. che, quello che succede sul campo credo che nonostante la narrazione che se ne fa sui giornali con i, i fritkin infuriati che si presentano a Trigori e fanno queste cose non so onestamente se sia successo Ho i miei dubbi ma magari è no, vero credo che quello che succede sul campo interessa relativamente se non dal punto di vista della crescita del, del, del brand e quindi del valore dell'asset che loro hanno nel loro portafoglio perché questo è la Roma poi altre notizie il governo al calcio spalmate i debiti allora non fate mercato questa è stata una notizia abbastanza interessante dichiarazioni di Andrea Bodi che è il nuovo ministro dello sport eh, interessanti in questo, in questo senso eh, della Repubblica Lazio. È da Lazio? Sì? È
3: da Lazio.
1: Non lo sapevo, infatti no, in realtà però, ora ti riporto quello che dice Repubblica, che il prossimo 16 dicembre scadrà il termine entro quelle squadre, dovranno onorare i versamenti fiscali dilazionati nei mesi scorsi, una cambiale da 480 milioni per il movimento, che rischia tra l'altro di decretare il default di almeno due squadre di Serie A, impossibilità di pagare tutto in una volta il proprio debito. Per questo Claudio Lotito sta lavorando a una dilazione insieme al presidente della Serie A Lorenzo Casini e ha ottenuto l'appoggio di uno dei suoi nemici giurati, il ministro dello sport Andrea Bodi. Quindi nonostante tu mi dici che è della Lazio, comunque non è amico di Lotito.
3: Potrebbe chiedere al senatore Lotito se forse qualche disegno di legge.
1: Chissà, A Bodi intanto ha detto uh, sì sì, spalmate pure, però ha ehm, posto una condizione che chiunque aderisca si impegni a chiudere il mercato invernale con un saldo almeno a zero se non positivo quindi vedremo, vedremo se effettivamente succederà questa cosa qui tornando un po' più vicini al campo ehm, e ai giovani abbiamo parlato di Volpato prima si dice di un suo no al mondiale perché punta a un futuro con l'Italia ehm, insomma sembra che abbia rifiutato di giocare in Qatar per l'Australia, eh, è ovviamente una fase molto delicata per lui, deve puntare alla sua crescita più che a una scelta un po' più estemporanea che poteva essere quella di andare al Mondiale così da 19enne.
3: Beh, devo dire Quale che ho? da come l'avevo letta questa cosa, sembrava che lui se la tirasse, Beh, in realtà ho letto che ha fatto già due nazionali giovanili italiane, quindi non è che dici campata totalmente, anzi magari qualcuno dall'Under 21 o addirittura dallo staff di Mancini gli ha detto che lo stanno tenendo d'occhio.
1: Beh, tendenzialmente uno comunque, se ha un minimo di prospettiva, non sceglie l'Australia rispetto all'Italia quando è già così radicato, diciamo, eh, anche proprio dal punto di vista familiare in, in Italia. Effettivamente, loro avevano questa carta in mano che giustamente si sono giocati perché lo potevano portare a un mondiale a 19 anni che l'Italia non poteva offrirgli nemmeno lontanamente, quindi ci ci sarebbe provato.
3: Come poi sia completamente soggettivo, perché invece Zaleschi è nato in Italia, ma per il legame che aveva col padre aveva sempre detto che avrebbe giocato per la Polonia, Volpato che è stato in Australia fino a 16 anni, mi sembra, invece si sente più italiano.
1: Molto bello l'accento di Volpato quando parla italiano. Sì, è vero sembra vagamente romano ma ogni tanto cade con sembra la cadenza australiana parla come,
3: parla come Richard Benson
1: e altro giovane, Tairovic pronto per il debutto dopo la fuga questo mi è piaciuto il titolo altisonante in realtà, è il retroscena poi riportava, in realtà il retroscena è che quest'estate era tornato in Svezia a un certo punto e la società non era felice comunque non ha esordito con il Sassuolo, chissà se esordirà a breve e raggiungerà i livelli di hype che hanno raggiunto negli ultimi tempi, Darboe, Volpato, Bove, e tutti questi, almeno presso di noi. Sempre a proposito di giovani, c'è stato Vincenzo Vergine, frasi minacciose all'arbitro, il capo del settore giovanile, out per un mese, anche qui, eh, insomma, notizia altisonante, poi vai a vedere, semplicemente non era indistinta, è andato a insultare l'arbitro un po' troppo da vicino ci hanno fatto 300 euro di multa però a quanto pare è una notizia che vale la pena riportare anche in questo podcast ma
2: come,
3: come
1: 300 euro di multa? è di multa e per lui inibizione <ride> fino al 9 dicembre che vuol dire un mese di inibizione che è il minimo di squalifica che ti possono fare penso per un comportamento antisportivo o comunque qualcosa che non è giusto a livello regolamentare e svelato il murale dedicato ad Ennio Morricone di nuovo insomma sovvenzionato da Roma Kers almeno in parte realizzato dall'artista Luca Maleonte a Tor Marancia anche questo eh, mi è piaciuto o meglio mi ha ucciso il fatto che il design è stato scelto dai possessori di fan token sull'app Sosios. questa cosa va sempre un po' male abbiamo parlato anche di Dybala. Che è nuovo brand ambassador del gioco di calcio Web 3 Monkey League. Quindi andate a giocare a Monkey League così di balo è contento. E chiuderei, diciamo, queste notizie poco utili, con la meno utile di tutti: che è questa: Instagram Batistuta è lo scherzo di Balbo. Buttammo un rospo in tutte le stanze di Trigoria. Vi consiglio di andarvi a guardare questo video su Instagram, sull'account sul, di Batistuta in cui racconta che una volta a Trigoria trovarono un rospo e lo buttarono nelle, nelle stanze dei loro compagni. Vi consiglio di andarlo a vedere più che altro perché Batistuta si sta lentamente trasformando in Daniele Silvestri, c'è una somiglianza sempre più... <ride> Ma non è vero! vatelo a vedere, sono identici, stessa persona. L'ho visto! Allora molto velocemente parliamo anche di calciomercato perché non dorme mai. Poi un, giorno,
3: un giorno durante questa sosta dei mondiali di due mesi dovremo fare un approfondimento sull'anno dello scudetto in cui approfondiamo il ruolo di Balbo l'anno dello scudetto alla, alla luce di questa ed altre facezie che sono emerse negli anni.
1: Ma assolutamente sì, sì. ci sono sempre per contenuto inutile contenuto inutile come quello relativo al calciomercato perché figurati di San Novembre stiamo veramente trattando Lukic chi lo sa però a quanto pare c'è un derby con la Lazio per Lukic uh, l'unica cosa che in realtà è vagamente una notizia è Sol Bakken che annuncia l'addio ha detto la mia avventura sta per finire non è ancora deciso nulla dipende da me Vedi? quindi eh, nonostante due giorni prima c'era stato un articolo eh, non mi ricordo più di quale giornale che diceva Sol Bakken è fatta Chissà se arriverà veramente, se non arriva, molti cuori verranno infranti. Dalla Spagna dicono che siamo interessati a Jiménez dell'Atletico Madrid, costa 35-40 milioni, mi sembra molto poco probabile che noi spendiamo quella cifra su di lui, anche la Juventus, ancora meno probabile che venga da noi. L'esclusione d- dalle coppe però de- dell'Atletico, a quanto pare, li potrebbe costringere a cedere alcuni dei pezzi pregiati. Vedremo se questo succederà in quanto alle cessioni invece dalla Russia dicono che Bologna e Torino sono interessate a Sciomuro per gennaio e questa è una di quelle notizie ricorrenti eh, da giorno della marmotta concludiamo questa puntata con un chi l'ha detto ho trovato una dichiarazione che sicuramente vi farà piacere È precedente al derby e c'è questa persona che ha detto sarà decisivo un difensore scommetto sui Bagnets, ma occhio anche a Zaleschi.
3: Oddio,
0: chi l'ha detto?
1: L'ha detto Zibi Boniek
0: Grande Zibi, non lo prende una manca per sbaglio
1: Beh, in questo Beh, caso è è
3: Tecnicamente ci ha oh, preso
1: cioè, effettivamente ci ha preso Lui in realtà faceva riferimento a un gol di testa da piazzato Che era molto più credibile come, come ipotesi Ma in realtà è andata diversamente come ben sappiamo Altra dichiarazione un po' sconclusionata, se posso, è Roma sullo stesso livello del Milan.
0: Questa non so chi possa averlo detto. Dai.
1: L'ha detto quello che immagino sì. si pronunci Freund, ovvero il direttore sportivo del Red Bull Salisburgo.
0: Ah, vabbè, uno che ah, è vero, non è la Serie A. Cioè, è giusto, è
1: giusto. Beh, spero che l'abbia guardata almeno per analizzare il Milan, eh, però sì, sì, diciamo che... Forse sì, hanno fatto solo una similitudine per questioni di prossimità.
0: Ma anche con... perché il direttore, del, il direttore del sportivo del Salzburg dovrebbe guardare la Serie A, peraltro? Perché non no, no, ma... minimo... ritrova che Shukurodov
1: un... può essere un'ottima soluzione? Oh, il, se se è vero che lo so stoccarda l'ho valutato.
0: Mica sono, mica sono dei gonzi, quella, la Red Bull, la puntita... Beh, se
1: lo sono preso, effettivamente ha fatto poi una fine diversa, però chissà allora concludiamo questa puntata con un ultimo chi l'ha detto che è questo pentito del trasferimento al Napoli sarei dovuto andare alla Roma l'ha detto Quaraz sì. Kelia che ovviamente non è contento no non è vero l'ha detto Unass ah infatti io. <ride> no figurati
0: ah, Unass quando andò al Napoli
1: quando andò al Napoli lui in realtà lo voleva la Roma perché lo voleva per il dopo Salà. Effettivamente, sì. insomma, <ride> poteva, po- insomma, poteva andare meglio di chi è stato preso al posto, al posto di Salà e non farò il nome, perché l'ho appena fatto due minuti fa. E, comunque sì, ha detto le scelte durante la carriera sono importanti, io ne ho fatta una brutta, Crotone mi ha aperto gli occhi, mia moglie mi ha detto di svegliarmi in quel momento. Noi speriamo che anche a voi crotone apra gli occhi, non so, relativamente a cosa e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Io ringrazio Enrico e Giovanni e Matteo che ci ha salutati da un po' e saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato. A presto.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Figliari.